0: Hey hallo, welkom bij aflevering 8 van onze podcast waarin wij je van alles vertellen over hoe wij ondernemen en ons leven leiden als een baas. En vandaag gaan we het hebben over een van de valkuilen in het ondernemerschap. Dat is namelijk dat heel veel mensen starten met het ondernemerschap voor de vrijheid die je dan uh, zou gaan moeten ervaren uh, en dan... Na een tijdje zou het zomaar eens kunnen zijn dat je jezelf toch een beetje gevangen voelt in een bepaald soort rol. En dat is dan weer vaak gebaseerd op andere ondernemers. Redeltjes zoals het moet, zoals het hoort, nou, bla, bla. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Hoe blijf je jezelf tijdens het ondernemerschap en hoe blijf je je eigen koers varen? Maar voordat we daar helemaal induiken, uh, wil ik wel even weten hoe jullie week was. Suus?
1: Ja, uh, mijn week was wel oké. Okay. Ik heb uh, een dagje vrijgenomen. Een dagje weg geweest. Moet ook, uh, Of tenminste, dat kan ook. Hè? Als je ondernemer bent, kan je het zelf kiezen. En verder, um, ja, er komen wat nieuwe producten aan. Zeg maar, letterlijk gearriveerd, zeg maar, bijna. <laughs> dus uh, daar heb ik wat uh, voorbereidingen voor getroffen. Dat, dat, uh, dat ik dat klaar, klaarzet, zeg maar, dat het, als het online uh, komt. Dus uh, ja, en verder eigenlijk niet zo heel boeiend. Ah. Moet nice. ook uh, kunnen, toch? Gewoon een chill weekje eigenlijk. Ja, ja relaxed.
0: En jij, Mikey?
2: Ja, mijn week was een beetje met ups en downs. Het begon uh, een beetje shit, <laughs> omdat <laughs> ik, uh, ik zag mijn sales en ik dacht, what the fuck? Uh, het ging best wel een beetje omlaag en ik zat gelijk in, god, wat gebeurt hier? En uh, ik voel me shit, en <laughs> terwijl ik later ook bedacht, het is ook nog steeds vakantie. En uh, blijkbaar gaan toch nog steeds mensen op vakantie of iets met hun kinderen doen. En daar had ik zelf even niet bij stilgestaan. Want ik dacht, het is corona, dus er gebeurt helemaal niks. Um, en ik merkte dus dat ik daardoor aan het begin een beetje weinig energie had. En toen dacht ik, oké, okay, wat, wat heb ik nu nodig? Ook wat meer opladen in het zonnetje... Want uh, die was er natuurlijk deze week. Dus uh -huh. uh, net zoals Suus heb ik ook even een dagje vrijgenomen. En uh, ik heb ook nog heel veel leuke gesprekken gehad deze, ge, deze week. Uh, met een aantal mensen waarin ik uh, aan het kijken ben om wat dingen uit te besteden. Uh, zoals ik vorige keer ook al zei. Uh, met mijn website onder andere. Uh, vorige week echt een hele leuke, heel leuk gesprek gehad met een freelancer waarmee ik werk. En hem ook echt meegenomen in mijn plannen. Uh, want we hebben in eerste instantie hebben we best wel veel gewerkt op basis van opdrachten. En dan was het gewoon: oké, okay, nou deze opdracht uit en uh, klaar. En nu uh, zei ik, joh, laten we even samen gaan zitten. En dan uh, neem ik je gewoon mee in al mijn plannen. En ik merkte dat hij daar zoveel energie van kreeg. Ja. Uh, dat hij ook echt als tierenlier ging. Dus ja. ik kreeg deze week allemaal berichtjes van... ik heb dit verbeterd op je website en dit en dat. En eigenlijk veel meer dan ik al verwacht had. Dus dat deed me ook wel beseffen dat het ook wel goed is... ook al werk je met freelancers... om gewoon ze echt mee te nemen in al je plannen. Uh, zodat zij ook weer gemotiveerd raken. Ondanks dat ze niet per se in jouw bedrijf werken. Ja. Uh, dus dat was wel weer een leuke uh, waarneming die ik had deze week. Ja, cool. uh, dus ook wel weer wat geleerd en ja. begon misschien een beetje met weinig energie... maar uh, toch goed geëindigd.
0: Ja. En vandaag de eerste maaltijden in de Appie. Ja, dus dat cool. is ook zo superleuk. Ja. ja, dat is ook wel echt een mijlpaal. Ja. Dan gaan we zo meteen even vieren gewoon. Zeker. Ja. Nice. En wat was het bij jou, Rome? Nou, bij mij was het ook wel een beetje met ups en downs. En ik herken ook wel heel erg wat jij zegt... Um, dat gevoel dat als je één specifieke taak uitvoert... dat het dan eigenlijk weinig motiverend is. Maar als je het plaatst in de bigger scheme of things... dat je het dan wel kan plaatsen. En dat er dan een visie soort van komt. En dat je dan wel gaat, zeg maar. Nou, Ik, was, uh, um, 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 um. ik had er allerlei taakjes voor mezelf deze week. Dingen waar ik niet per se heel veel zin in had. En dingen waarvan ik ook twijfelde van... joh, past dit wel helemaal bij me? Moet ik dit nou allemaal wel doen op deze manier? Uh, dus het ging een beetje met ups en downs. En dan had ik bijvoorbeeld weer... Hè, want ik ga echt aan van dit weer. Afgelopen weekend... Uh, kon ik opeens veel beter... hardlopen dan alle weekenden daarvoor. Volgens mij word ik gewoon let, ben ik een soort... zonnepaneel, weet je wel. <laughs> ik, ga gewoon, ik ga gewoon als de zon ah. schijnt. Maar dat was wel leuk, want ik merkte dat ook wel een beetje... bij mijn coachies. En ik heb bijvoorbeeld maandag... Uh, een afsluitgesprek... van een meisje die heeft een traject bij mij gedaan... En uh, dit was cool. Zij uh, zat helemaal glunderend. Uh, toen ik de, toen de webcam zeg maar aanging. In een bloemetjesjurk zat ze uh, achter het scherm. En toen zei ik. joh Wat heb je een leuk jurkje aan. Toen zei ze. Ja dat heb ik echt super hard expres gedaan. Want jij zei een tijdje geleden tegen mij. joh weet je We hebben geen deadlines. Je hoeft je niet fantastisch huppelend. In een bloemetjesjurkje met roze lippenstift op. Uh, te, zi te zien de laatste sessie. En ze zei. Maar zo voel ik me dus gewoon wel. Dus dat heb ik gewoon wel gedaan. Want zo voel ik me nu. Dus dat was wel echt even. Ik weet niet. Het voelde wel als een soort van cadeautje of zo, die, uh, die sessie. Maar daarna had ik ook wel weer een beetje wat down, weet je wel. Dat je gewoon net even denkt, oh ik heb even dit taakje, maar waarom moet ik dit doen? Moet ik dit wel zo doen? Uh, zo een voorbeeld is Clubhouse, weet je wel. Moet ik de hele tijd daar mijn kop laten zien, omdat nu heel ondernemend Nederland uh, op Clubhouse zit? Ja, bro, ik weet het even niet. Uh, dus voor mij is het eigenlijk ook wel even een chill podcast. Want uh, ik heb er zelf natuurlijk wel wat over te vertellen, maar ik kan er ook wel weer even bij stil gaan staan hoe ik wat beter bij mezelf kan blijven. Nee, we gaan het eerst dan nog even over die mindfuck hebben. Ja, die mindfuck. Ja, ja, die, ja, ja, ja. die had
2: ik deze week. Ik uh, ben een boek aan het lezen en dat heet You Are the Placebo. Klinkt heel mooi. Uh, maar dat je gaat eigenlijk ook iedere keer op deze Ja, ja ik weet niet waarom, you maar uh, überhaupt placebo. omdat het omdat het Engels in het Engels weet ik, doe ik doe dat heel raar. <laughs> <laughs> maar ja, het klinkt gewoon heel, het klinkt weer best wel zweverig natuurlijk. Maar het gaat er eigenlijk gewoon om van hoe je met je gedachten je hele systeem kan beïnvloeden. Um, en dat vind ik super interessant. Uh, vorige keer zei ik natuurlijk al... die, die gut-brain-access ga ik weer... <laughs> <Okay>. <laughs> Man, man, man. Maar, uh, ik heb vroeger veel last gehad van een spastische darm. En daarbij merkte ik al zelf, uh, als ik dan bijvoorbeeld op de middelbare school een schoolfeest had, bijvoorbeeld in de eerste en de tweede, en ik moest daarvoor sporten, nou dan had ik echt helemaal stress. Want ging ik het dan wel op tijd redden en kon ik me dan nog opmaken. Ja. En, nou, en dan was altijd standaard uh, tijdens die hockeytraining, nou echt ziek, veel last van mijn buik. Ja. Dus daar merkte ik al van, oké, okay, daar zit iets wat met elkaar te maken heeft. En... Uh, dit boek is wel echt heel tof, want het legt het heel erg goed uit. weet je Hoe dat dan samenwerkt, dus uh, je mind-body connection en hoe je dat kan beïnvloeden. En een van de onderzoeken die ik deze week had gelezen in dat boek, was echt nou, bizar. Uh, dat gaat dus over een groepje van uh, uh, mannen van 70 en 80. En die gaan dan naar een vijfdaagse retreat. En dan maken ze eigenlijk twee groepen. Uh, en dan zeggen ze dus, nou de experimentgroep, uh, jullie moeten het dus doen alsof jullie 22 jaar jonger zijn. En ze komen dan ook in een omgeving met eigenlijk alleen maar dingen die hun herinneren aan dat ze 22 jaar jonger zijn. Dus ze kijken alleen maar films uit die tijd. Uh, ze le lezen eigenlijk alleen maar nieuws uit die tijd. Uh, dus dat zorgt ook wel voor dat ze een beetje in die omgeving zitten. Maar die andere groep zit ook in die omgeving, uh, in hetzelfde huis, uh, een week later. Um, maar daarvan zeggen ze alleen, je moet alleen herinneringen ophalen. Uit die tijd. Dus niet, je moet niet doen alsof je 22 jaar jonger bent. Nou, en nu merken ze aan het, uh, dus aan het eind van het onderzoek: uh, zien ze dat eigenlijk beide groepen vooruit gaan fysiek. Dus uh, het is echt bizar, want ze worden dus zelfs langer. Uh, dus dat zijn mannetjes die echt normaal, weet je wel, best wel krom lopen. En die worden nu dus langer doordat ze dus 22 jaar uh, teruggaan, zeg maar, in de tijd. Maar de groep. Uh, die um, ook echt moest doen alsof ze 20 jaar jonger waren... die gaan er echt nog significant uh, meer op vooruit. Dus dat vond ik echt ziek om te zien of om te lezen... dat dat uh, effect kan hebben. Dus alleen maar eigenlijk even in de huid stappen van uh, je jongeren zelf... dat je dat dan ook fysiek gaat terugzien. Dus je denkt het niet alleen, maar je ziet het ook uh, ja, echt in, in bepaalde waarden. Um, oh. Ja, ik vond, ik vond dat echt heel cool. Uh, ik probeer dat ook wel meer toe te passen. Dus in, en dan bedoel ik meer in de zin van, oké, okay, ik heb wel een beeld van, en dan kijk ik iets meer naar de toekomst van uh -huh. uh, hoe ik wil zijn als ondernemer. Uh, dus ik probeer dat nu meer in Zo, visualisaties ook uh, toe te passen van, oké, okay, hoe zie ik er dan uit, weet je wel, hoe ben ik dan, uh, zodat je daar iets meer kan, uh, kan instappen. En ik denk dat dat ook wel een mooi bruggetje is naar het onderwerp. Ja. Uh, omdat. Ja, je kan natuurlijk ook echt een beeld creëren. Uh, of tenminste, er wordt heel erg een beeld gecreëerd. Misschien op social media wat je dan wil nastreven. En dan ga je dat heel erg naleven. Uh, maar voor mij helpt het dus om gewoon na te gaan. Oké, okay, wat wil ik nou eigenlijk zelf? En daar meer in te stappen. In plaats van gewoon, oké, okay, ik ga dat kopiëren. Want uh, dat ziet er leuk uit. Ja. Ja. Um, en dat, ja, dat kan dus ook echt voor jezelf. Dus dat is het vette eraan Dat dat gewoon, als je dat internaliseert. <laughs> dat dat dan dus ook echt, ja, echt dat terug gaat zien. In uh, hoe je je voelt.
1: Ja. Ja. ja, ik geloof daar ook wel heel erg in. Er. Want het is eigenlijk ook van. Als je zelf niet gelooft dat het kan, dan is ja, zeg maar. Hoe ga je het dan ooit voor elkaar krijgen? Zeg maar, je moet het wel zelf eerst zien en dan pas kan je ervoor gaan zorgen dat het ook daadwerkelijk, nou, dat het werkelijkheid wordt. Zeg maar, ja, nou, want dat zeggen ze heel
2: erg in dat boek ook van je kan het wel geloven maar je moet het ook echt weet je, je moet er echt oefenen want we uh, zijn uh, zeker als je gewend bent om veel te studeren weet je dan ben je best wel een beetje rationeel soms en dan kan je dat ook weer heel snel omlaag halen ja, ja weet je ik wil die, die, tuin, me, die tuin met geiten <laughs> gaat me lukken ja nou dat gaat me echt niet lukken weet je dus dat ga je toch weer, weer ja. komt dat stemmetje weer dus ja. ik denk dat het ook echt heel veel training is om daar te komen um, maar ja, je moet, op, je moet een keer die stap zetten natuurlijk om, uh, om dat te gaan trainen. Ja. Zijn ja. jullie daar een beetje mee en bezig? Hoe,
1: of? Ja, want hoe train je het dan? Jij zei al visualisatie. Maar uh, tenminste, ik denk dan misschien, ja, wat kan je nog meer? Uh, meditatie? Ja. Zie je dat een beetje als één ding? Ja? Nou ja, dat
2: zie ik wel zelf een beetje als één ding. Ik heb, ik heb dan inderdaad meditaties waarin ik uh, visualisatie toepas. En ik probeer dus iets meer al dankbaar te zijn voor de dingen die ik eigenlijk dus nog niet echt uh, nog niet heb. Uh, maar alsof ik dat al heb. Ja. En dat ben ik nu deze week... een beetje gaan opschrijven. Ja. Uh, dus alsof je inderdaad dat al bereikt hebt. Want anders kan je iedere keer... Uh, een soort van nadenken. Ja, ik ben dankbaar... Weet je wel, voor wat je dus nu hebt. Uh, maar je moet eigenlijk gewoon echt dat al doen... alsof je die persoon bent. Ja. Ja. Ben
1: ja, ik ben uh, dankbaar voor de feiten in, in <laughs> ja. het zijn. Ik ben daar ook wel veel mee bezig. Maar ik vind het inderdaad nog wel lastig... soms in de praktijk. Van hoe, ja. hoe creëer je dat nou... Maar uh, ja, ik probeer wel inderdaad dat soort dingen ook te doen, visualiseren. Maar ook, wat ik nu laatst ook wel doe, is gewoon dingen voor jezelf opschrijven. Dus een beetje van die soort ja, affirmatie, zeg maar. Dat helpt ook al door een beetje soort van in die persoon te kruipen wie je dan al wilt zijn. Van hoe, gedraagt zich die hoe gedraagt die persoon zich, zeg maar. Dat werkt voor mij ook wel. Maar het blijft wel een uitdaging, inderdaad. Ja, nou, ik vertel net over mijn week en ik
2: zit, weet je wel... Ik ik zit al gelijk van, uh, mijn sales vielen iets tegen... en ik had weinig energie. Dus ik
0: ben daar ook Not echt nog niet. No. Ja. <laughs> nee, same. Ik ben daar ook echt nog niet. Maar ik ben hier wel inderdaad veel mee bezig. En ook een keer een onderzoek gelezen... dat um, mensen die hadden ze dan op een plek gezet... En dan gingen ze hun longblaasjes, uh, ik, echt ik weet de details heel eerlijk gezegd niet helemaal goed, maar dit heb ik ervan onthouden. Gingen ze longblaasjes testen en dan konden mensen dus, weet ik veel, ze zetten ze naast de snelweg. Nou, dan gaan die dingetjes dicht, want je hebt allemaal gore lucht, zeg maar. En dan gingen mensen heel erg visualiseren dat ze in een mooi bos waren en ook echt die dennengeur ruiken en zo. En toen letterlijk was er fysieke verandering in hun lijf omdat ze dus voor zich zagen dat ze in een bos waren. Ja. Nou, dat vond ik zo sick. En we weten ondertussen ook allemaal wel dat het in een bos zijn... of, of in de natuur of op die manier, whatever... Uh, dat je je dan wat relaxter en wel beter kan voelen. Dus ik ben er wel inderdaad ook veel mee bezig, ook met de kleine dingen. Dus deze week dacht ik echt, oh, ik voel, ik kom er niet helemaal uit. Nou, kan ik weer een rondje door de stad gaan lopen, maar ik kan er ook bewust voor kiezen om naar het park te gaan... zodat je dan al meer dat ziet, zeg maar. Ja. Dat je al meer iets relaxter voelt. Maar ook inderdaad, ja, wie wil je zijn? Wie is die per waar ben je naartoe aan het werken? Wie is die persoon die dan over een paar... weet ik wil over een jaar of twee jaar of over een paar jaar... Uh, wat doet die dan inderdaad? Maar wat ik daar wel heel erg lastig vind... hoe zoek je dan de balans met in het nu blijven? Want dat is natuurlijk ook weer helemaal een ding. Weet je, als je alleen maar steeds... Um, I, it, um, um, ik ga het even aan de hand van een voorbeeld doen. Ik heb laatst die uh, Disney film gekeken en die heet Sol. Nou, en zonder al te veel te verklappen, gaat hij erover dat. Um, dat je eigenlijk een soort. Sommige mensen die weten helemaal hun spark en die weten wat ze dan willen. En die gaan daar vol op voor. Maar in die reis van het daar vol op voor gaan, vergeten ze eigenlijk de mensen om, om hun heen. Dus ben ik dit? Vergeten ze eigenlijk um, de. de, 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 de Nee, nou interessant, vergeten ze de echt het leven mee te maken, zeg maar. Uh, en sommige mensen die zijn die weten hun spark niet en die zijn al zo hard op zoek naar uh, wat die spark dan moet zijn dat ze dat ze inderdaad dat ze er geen beeld bij hebben. Dus als je er een mega beeld van hebt, kun je ook meer wel eens voorbij gaan aan wat er nu allemaal is. Dus het is denk ik wel echt een balans tussen wie wil je zijn en ben je ook dankbaar voor wie ben je vandaag, zeg maar. Ja, ik weet niet of het heel goed uitleg...
2: Ja, maar ik denk dat er wel een verschil is tussen... oké, okay, je weet wie je wilt zijn en uh, je bent nu nog niet tevreden... omdat je diegene nog niet bent. Uh, of je gaat juist al doen alsof je diegene al bent... en dan ben je nu ook blij. Snap je wat ik bedoel? Dus ja. je, je denkt niet van... Uh, oh, ik ben daar nog helemaal niet, elke dag. Weet je wel? Oh shit, ja, ik uh, wilde al dat omzetdoel halen. Nou, ik ben daar nog steeds niet. Maar je gaat gewoon uh, meer in het gevoel stappen van als je daar al bent. Waardoor je blij wordt uh, op dit moment... Ja ja ja. Dus het heet het, het is denk ik meer wat het gevoel wat je zeg maar, uh, intern creëert uh, in plaats van echt het resultaat. Ja, het precies. gaat uit,
1: denk ik, ook een beetje vanuit uh, wat voor intentie heb je. Dus wil je ergens naartoe om je, omdat het nu niet goed is? Of wil je ergens naartoe vanuit waar je nu eigenlijk al heel blij bent maar met wat je hebt, maar je wilt doorgroeien je wil jezelf doorontwikkelen? Dat zijn ook al, denk ik, twee verschillende intenties. Ja, absoluut. Ik absoluut. denk dat dat ook wel uitmaakt. Maar
0: ik zie wel bij veel mensen om me heen zie ik inderdaad ook die ontevredenheid, omdat ze nog niet staan waar ze willen staan. En omdat ze uh, daar een soort van deadline aan koppelen. Ja, en
1: dan dat werkt volgens mij. Nee, niet goed. precies. Nee.
0: Nee, dus dat is inderdaad meer het punt, hoe, hoe, hou je, hoe hou je dan die balans als je dan weer die ontevredenheid een soort ja. van voelt? Want dat zie ik met heel veel coaches, die plakken een deadline op wanneer ze zich zo moeten voelen. Ja. En dat werkt natuurlijk helemaal niet.
2: Nee. Nee, maar als we het dan hebben over uh, jezelf blijven in het ondernemen. We noemen ja. net een aantal keer van. Um, je, je gaat nadenken over wie je wilt zijn. Ja. Uh, dus dat zit eigenlijk erg in... dat je dus bezig bent met uh, wat je zelf wil. En hoe kom je daar nu achter? Of hoe zorg je dat dat duidelijk is voor jezelf?
0: Ja, ja want wat is echt even een flinke valkuil? Want we zeiden net al even... als je dan start met het ondernemen... dan denk je, oh ik ga het helemaal doen voor de vrijheid... en ik ga het helemaal doen zoals ik het wil... Uh, en dan stapt, denk ik, volgens mij 80% van de ondernemers in ieder geval wel in bepaalde valkuilen. Uh, Suus, heb jij, uh, ken jij zo'n valkuil?
1: Uh, ja, mm -hmm. <laughs> even denken. Wou dat een keer ook weer over te melden. Ja, uh, ja, nou ja, Jij zegt van, we gaan, zeg maar vanuit het punt, je gaat ondernemen en dan uh, weet je helemaal wat je wil en dan dan hè, heb je dus het risico van, oké, okay, je kijkt te veel bij anderen af... en dan ga je eigenlijk doen wat zij doen. Maar ik had misschien ook wel, toen ik begon met ondernemen... dat ik eigenlijk nog helemaal niet precies wist hoe het eruit ging zien. Wel een beetje natuurlijk wat ik wilde gaan doen en uh, nou ja, wat mijn verdienmodel was. Maar er zijn altijd veel, veel verschillende wegen naar Rome, zeg maar. Dus uh, ja, in het begin vond ik dat wel lastig. Zeg maar, dat je dus heel veel verschillende mensen hebt die... Uh, nou ja, wat zeggen, zeg maar, hoe je iets moet doen. Of die wat bereikt hebben, waarvan je denkt van... oh, daar moet ik ook naartoe. Um, maar ja, weet je, ik dacht... zo, ik uh, kom even niet uit mijn woorden. <laughs> maar zeg maar, als ik, als ik merkte van... oké, okay, ik ben nu mezelf aan het vergelijken met iemand anders... en ik kreeg een beetje een vervelend gevoel van... dan dacht ik altijd van... ja, maar waar komt dat nou vandaan, weet je wel? En... Um, toen op een gegeven moment ging het ook een soort van, uh, weet je dan, wat ik wel eens had, dan zei bijvoorbeeld iemand tegen mij, die was ik gewoon met vrienden aan het afspreken. En dan zei iemand tegen mij die dan iemand kende, die ook een soort van online business had. Ja, ja, nou ik sprak laatst nog een collega van mij en uh, ja, die verdiende 10k, had hij verdiend en dat verdiende gewoon naast, naast zijn werken. Dan, en dan dacht ik echt van, oké. Okay. Weet je wel, uh, ja, ik heb dat niet naast mijn werk, weet je wel. Ik het, voor mij is het gewoon uh, onderneming en zo. En toen dacht ik altijd van, oké, okay, ben ik dan zo'n idioot, weet je wel, die dat nog niet heeft bereikt. Maar toen uh, had ik het er volgens mij met iemand anders over. En toen dacht ik echt van, ja, waar is dit echt op gebaseerd, weet je wel. Iemand roept tegen iemand anders, ja, ja, ik verdien dit uh, naast mijn werk. En dan denk ik ten eerste, oké, okay, is het winst, is het omzet, waar we het volgens mij wel eens eerder over gehad. Daar zit echt wel een verschil in. Is het toevallig één maandje dat je dat... Het toevallig hebt bereikt, weet je, of is dat een constante? En als, als je echt zoveel verdient, waarom werk je dan nog daarnaast, weet je wel? <hums> dus toen dacht ik ineens van, oké, okay, dan zit ik me eigenlijk te vergelijken op met iets waar wat eigenlijk nergens op gebaseerd is. Ik weet helemaal niet of dat wel echt waar is. En dat is een beetje mijn punt, zeg maar, dat je dus uh, vaak zie je alleen de successen die iemand deelt en niet uh, wat eraan vooraf is gegaan. En ook niet, uh, uh, ja, of het wel echt... Waar is om maar even zo te zeggen. Dus, dus dat is een beetje één ding dat ik dacht: van oké, okay, je mag best wel ja, een beetje kritisch zijn. Van oké, okay, ga je daar helemaal in mee? En een ander ding waar ik een beetje over nadacht, is van ja, weet je, het is ook een beetje hoe je er tegenaan kijkt. Want je kan natuurlijk ook zeggen: oh, uh, iemand heeft dat, uh, weet je, heeft bijvoorbeeld een bepaalde omzet al uh, bereikt of zo. Dan kan je ook uh, ernaar kijken van. Oké, okay, cool, weet je wel. Het is dus mogelijk om met dit businessmodel zo'n omzet te halen, ja. dat je er juist eigenlijk alleen maar door geïnspireerd raakt en niet denkt vanuit een punt, oh, ik heb het nog niet bereikt, dus weet je wel, wat is er allemaal mis mee? Maar meer gewoon van, oké, okay, weet je, dat is dus mogelijk en nou moet ik eigenlijk alleen nog maar gaan uitvinden hoe ik dat zelf ook voor elkaar ga krijgen.
0: Ja, precies. Echt inderdaad je positieve woorden kiezen. En alvast een stapje zetten in die richting. Zo van, zo is het voor mij ook mogelijk. Beetje zoals die mannetjes waar je het net over had. Misschien ben je ons dus ook wel een paar centimeter langer, Suus. Ja, ja maar ik denk ook
2: wel, uh, als je het dan hebt over inspiratie. Dat je die inspiratiebronnen, zeg maar, ook um, zelf kan kiezen. Uh, want er zijn natuurlijk heel veel ondernemers die hetzelfde doen. En ik denk dat je daar ook wel wat bewuster in kan zijn van: oké, okay, wie is dan mijn. Inspiratiegroepje, zeg maar, en versus het afschuwgroepje wat je misschien hebt. Dat je denkt van oké, okay, ik, uh, ik wil wat zij hebben. Als je een beetje in een uh, wat minder energie zit, dan zit ik sneller in oké, okay, ik, wil, ik wil wat zij hebben. Terwijl je dan inderdaad meer naar moet kijken, zoals jij zegt. Van nou, zij doen bepaalde dingen goed, daar kan ik inspiratie uit halen. Maar het helpt mij al om gewoon zelf te kiezen. Wie dat dan zijn in plaats van uh, mijn moeder zegt dat de ondernemer op de hoeken uh, hetzelfde doet. Weet je wel, kijk daarnaar. Ja, dat is misschien niet degene die uh, uiteindelijk bereikt wat
0: ik wil bereiken. Ja, ja. ja en ook een ander pad heeft, heeft bewandeld en aan het bewandelen is. En misschien uiteindelijk wel iets heel anders wil dan jij. Nou ja, maar we dat... zijn zo goed in vergelijken. Dat is natuurlijk ook een beetje van oud, hè, waar we... Weet je, het is een soort survival mechanisme. Je wil er een soort van inpassen en, en je wil erbij horen. Want als jij er buiten valt, dan gebeuren er enge dingen. Uh, maar we leven natuurlijk helemaal niet meer in die tijd. Um, maar dus... het gaat ook niet alleen
2: uiteindelijk om dat resultaat, toch? Want nee. uh, bij jou ging het dan over dat iemand zegt... ja, je hebt 10k elke maand verdiend. Ja, maar... Oké, okay, heeft hij een leuk leven of weet je wel? Dus je ja, wil ook weten van, die persoon? Ja, ja, is uiteindelijk de, is die ondernemer de type ondernemer zeg maar wat ik ook zou willen zijn? Ja. Of uh, heeft hij inderdaad gewoon uh, alle randvoorwaarden die ik ook wil hebben? Ik denk dat dat je daar een beetje inspiratiebonnen op ja. moet kiezen ja. en niet maar, alleen op dat dat echt dat pure
1: resultaat ja, in geld. Zeker ja. niet. Maar de valkuil is dus dat als iemand dat tegen jou roept... en dat dat misschien nog een soort van onzeker punt is of zo... dat je dan gelijk soort van daarin ja. meegaat. Of daar jezelf een beetje in verliest. En dat is denk ik de valkuil. Ja. En daar moet je dan inderdaad... als je er verder over gaat nadenken of je bent daar wat kritischer op... dan hoef je daar helemaal niet in te vervallen. Dan kan je best wel... Maar het is niet gek dat je dat, 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 je dat een keer hebt. Want dat zal iedereen een keer hebben, weet je wel. Dat je ja. dan ineens... Oh, en dan, Ah, weet je, iedereen doet het allemaal ja. veel beter dan ik.
2: Weet je dat eigenlijk. En ik vond het ook best wel moeilijk om überhaupt al die adviezen te krijgen... en daar dan eigenlijk niet echt wat mee te doen. Weet je wel? Dat je dan ook het idee hebt dat je iemand anders teleurstelt. Want die komt met een advies, Weet je, wel? dus die heeft een beetje zijn best gedaan. En dan denk je van, <lacht> ja shit, weet je wel, ik wil diegene ook
0: niet teleurstellen. Nou, ik ga het wel weer uitzoeken. Terwijl e? nu denk ik, zeg gewoon,
2: oh, dankjewel voor je advies.
0: <lacht> en dan, ja, ja, ja. ja, dat was eigenlijk de tweede een beetje. Want je hebt het vergelijken als valkuil en er ook echt inderdaad... Meegaan in ongevraagd advies. Want dat ga je ook echt wel om je oren krijgen aan het begin. Wat was dan bijvoorbeeld bij jou, Mike, dat iemand advies gaf en dat je dacht: oh, misschien moet ik daar wat mee. En nu achteraf denk je oh, nee.
2: Ja, ik zit even te denken. Wat, wat aan het begin vooral terugkwam? Mm -mm. Ja, voor, nou aan, eigenlijk wel een hele, hele duidelijke... dat op een gegeven moment iemand tegen mij zei van... ja, uh, jij doet via maaltijden... maar daar zit Nederland eigenlijk nog helemaal niet zo op te wachten. Ik denk dat je ook vlees moet gaan uh, doen. Oh, super. Nee, ja, dank je dat. Ja. Oké, okay. <laughs> snap je mijn businessmodel, zeg maar? Snap je wat mijn missie is... Uh, maar dat ik toch op een gegeven moment wel ging twijfelen van... terwijl ik onderzoek had gedaan, van is die markt zo groot genoeg? Terwijl dit helemaal niet iemand was met een onderneming in de voet of weet je wel. Dus ja, het is maar aan het begin is het nog zo'n grote stap die je zet... dat je eigenlijk, tenminste ik heel erg... Um, even die tijd voor mezelf eigenlijk nodig had om het even goed uit te zoeken. En dat ik een beetje overwhelmed werd door adviezen die ik kreeg. Omdat ja. ik toch het toch ook nog allemaal heel erg spannend vond.
0: Ja, en je wil ook graag stappen zetten en groeien. En, en je wil toffe dingen doen. Dus je gaat ook heel erg kijken naar wat is er allemaal mogelijk en wie weten er bepaalde dingen. En je bent nog een beetje ja misschien een beetje blanco. Terwijl je ergens diep van binnen heel erg goed weet waarom jij dit bedrijf bent begonnen. Ja. En wat de randvoorwaarden in ieder geval binnen je bedrijf zijn. En ook het leven wat je ermee wil creëren. En dat je dan inderdaad toch daar weer oh, even een beetje naar buiten gaat kijken. Want die persoon zegt dit, Ja, ik denk wat, dat het wel heel erg is er bij jou. Is. Um, nou. Praktisch voor uh, Ja, dat ik bepaalde uh, strategieën, zeg maar, waarvan ik dacht, oh, ik weet niet helemaal of dit bij mij past. Uh, bijvoorbeeld heel erg de massa aanspreken aan het begin al. Um, en dan vanuit daar wel kijken wie daar aan het einde overblijft. Terwijl ik zeker aan het begin dacht ik, de massa aanspreken. De massa, oh, oh ik wil eerst even, weet je wel, rustig aan kijken of dat dit überhaupt allemaal wel goed werkt op deze manier. Um, dus ik, ik wilde het eigenlijk. Ik wilde het wat langzamer doen. En je hoort natuurlijk vaak grote stappen. Weet je wel, ondernemers nemen vet veel risico's. Zetten ziek grote stappen en kunnen alleen maar vlammen. Ja, ik wil best wel vlammen, maar wel op mijn manier. Dus ik wil niet aan het begin al tegen 200.000 mensen zeggen: Kijk, koop mijn programma. Weet je wel. Nee, ik heb juist. Eerst, nu achteraf gezien, uh, vanuit mijn netwerk via, via een aantal mensen in het programma had. Waardoor ik uiteindelijk super stevig voor dat programma kon staan. Omdat ik wist wat de resultaten waren. En dan kun je weer iets meer massa aanspreken. En dan weer iets meer. Maar ja, mijn, mijn, aan het begin was dus echt. Uh, ja, het ging niet helemaal lekker. Want ik dacht, ik weet niet of ik dit wil. En soms weet je niet of je iets wil. En vind je het spannend, omdat het net buiten je comfortzone ligt. En soms wil je iets gewoon niet. Omdat het niet binnen de kaders past van hoe jij wil ondernemen. Ja. Nee, Maar, was maar het dan... hoe,
1: hoe kom je erachter dan?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Soms ook gewoon experimenteren en op je muil gaan en bedenken oh shit, ik heb het nu al twee keer geprobeerd. Uh, maar het is, weet je, bij uit je comfortzone denk ik vaak, zie ik vaak iets voor me. Je vindt iets spannend, je hebt een beetje kriebels in je buik, ergens is er ook wel weerstand. Maar als je het gedaan hebt, dan ben je toch eigenlijk wel iets van trots of blij of iets in die richting. Ja. Uh, en, en gewoon iets doen wat totaal niet bij je past, dan voelt het aan het begin misschien een beetje hetzelfde. En dan heb je het gedaan en dan denk je, nou, ik voel. Ik voel hier eigenlijk steeds niks. niks voor. Nee, precies. Nee. Ja.
1: Of nog steeds dat het gewoon ongemakkelijk of niet fijn voelt of zo. Denk ik ook wel.
0: Ja, um, soms moet je natuurlijk ook een beetje oefenen. Maar ik denk dat dat ook wel echt een beetje experimenteren is aan het begin. Weet je, wel? je weet helemaal niet precies welke kaders jij voor jezelf hebt. En dat is ook met experimenteren. En dat is natuurlijk ook wel af en toe een beetje op je mijl gaan. En denken, nou, uh, misschien ja. hoef ik het zo de volgende keer in ieder geval nooit meer te doen.
1: Ik denk dat... Uh, dat wat je net maakt, dat punt, dat dat wel belangrijk is. Want uh, ik denk ten eerste dat het heel moeilijk is om daar onderscheid in te maken... als je zeg maar nog in die fase ervoor bent. Dus dat je het nog niet geprobeerd hebt. Want uh, je kan natuurlijk ook voor jezelf heel veel excuses gaan bedenken... als je iets soort van heel spannend vindt. Dan kan je eigenlijk hè, heel erg gaan rationaliseren. Ja. Van oké, okay, ik hoef uh, die strategie niet te doen... want uh, nou, ik kan even geen concreet voorbeeld bedenken. Maar... Uh, dat je het eigenlijk voor jezelf gaat goed praten En dan ben je eigenlijk een soort van excuses aan het maken... dat je dus niet gaat proberen.
0: Ja, dan zet je dus geen stappen in, inderdaad. Om, ja, ja,
1: omdat je dit misschien alleen niet durft of zo. Ja. Dus dat maakt het wel lastig. Want daardoor moet je inderdaad soms, denk ik, gewoon... Uh, wat je zegt, gaan experimenteren en dus wel dingen doen... waarvan je misschien van tevoren denkt van... Oeh, nee, weet je wel. Ja. Ik, ik had dat bijvoorbeeld bij, toen... Uh, toen uh, we hadden bedacht om deze podcast te gaan opnemen... Ik dacht in het begin echt van: oh nee, dat is helemaal niks voor mij. Weet je wat? Dat vind ik helemaal uh, hoe. En toen uh, dacht ik ook: van nou ah, nee, ik ga het gewoon proberen. Want uh, ik vind het best wel leuk om over dit soort onderwerpen te praten. En uh, het is met jullie, dat, is, dat maakt het nog leuker. Dus uh, en toen ging ik het doen. En toen viel het dus uiteindelijk heel erg mee. Was het eigenlijk gewoon vanaf de eerste aflevering, best wel leuk. En toen dacht ik, dat, dat, dat is dus er eentje voor mij... die in het begin best wel spannend leek, weet je wel. Waarvan ik dacht, nou nee, dat is niks voor mij en weet ik wat allemaal. En dan heb ik het gedaan en dan kijk ik er heel anders tegenaan. Maar goed, ik heb ook wel dingen in mijn leven gedaan dat ik echt dacht van oké, okay, dit moet ik dus doen. En uh, ik vind het eigenlijk heel kut en het blijft kut. Maar ja, dit hoort er gewoon eenmaal bij of zo. Waarvan ik dan nu denk van ja, dat was gewoon iets wat helemaal niet bij mij paste. Maar ja. wist je dat dan eigenlijk niet van tevoren? Want ik, bij die podcast bijvoorbeeld had je ook een doel
2: van ik wil meer eigenlijk uh, nou, in, in het openbaar bijvoorbeeld spreken. Of ik wil meer spreken en daarin ontwikkelen. Uh, en dan helpt het toch om het makkelijker wel te gaan doen. Dus dan heb je eigenlijk al, je wil je ergens in ontwikkelen. En dan is het misschien spannend, maar dan ja, is het gewoon spannend. En dan heb je daarna gezegd, van, nou eigenlijk viel het wel mee. Maar misschien bij de dingen waarvan je zijn, nou ik moet dit doen, want dit hoort erbij. weet je eigenlijk al van, nou, het draagt niet echt iets bij aan iets bij van wat ik wil ontwikkelen bijvoorbeeld.
1: Ja, maar dat nou, weet ik niet. Misschien had ik vroeger wel bepaalde doelen waarvan ik dan misschien... En er zijn natuurlijk altijd meerdere wegen naar Rome. Dus je kan best wel bepaalde doelen hebben waarvan je dan iets doet waarvan je denkt van oké, okay, dit, dit vind ik niet. Of ik twijfel een beetje eraan, maar dat ik wel dacht, oh, dit hoort er gewoon bij. Want dit moet je doen om dat doel te bereiken. Dat heb ik echt wel gehad. Dus dan was het meer gewoon van, ja, dat ik dus dacht van oké, okay, dit hoort er gewoon bij. Daar moet ik doorheen, weet je wel. Waarvan ik dan nu denk van oké, okay, nou ja, er zijn dus echt wel meerdere wegen naar Rome. En je mag dus ook gewoon verschillende ja, andere dingen doen. Die ja. dus ook, nou ja, wat ik dus net zei, het kan spannend lijken. Maar uiteindelijk valt het dan best wel mee. En is het eigenlijk best wel leuk om iets te doen. Dus ik denk dat daar, dat daar wel een verschil in zit. Maar dat dat echt niet altijd zo helder is van tevoren. Dat je dat, nee. dat je dat ook moet leren door gewoon, ja, ook een beetje ervaring op te doen. En gewoon dingen te proberen. Maar dus ook wel, ja, gewoon goed kijken van oké, okay, wat vind ik er nou eigenlijk van? Wat voel ik nou? En uh... Ja, precies Even, wat voel ik. Nou. Nee, maar ik snap dat wel. weet je We hebben natuurlijk best wel vaak iets wat nieuw
0: is en, en wat dan ook nog spannend is, uh, of wat je niet wil, levert misschien wel gewoon een soort van bepaald onderbuikgevoel op. Ja, is dat spanning of is dat zieke weerstand? Omdat het echt niet bij je past. Soms, we, soms heb je daar gewoon van tevoren geen antwoord op. Nee. Dus dan is het inderdaad gewoon een kwestie van ja, doe het en probeer het. En als het mislukt, zie je het dan ook niet als een zware mislukking, maar zie je het gewoon als, als een experiment, inderdaad. En, en probeer op die manier door te experimenteren en te vallen en weer op te staan, juist die kaders te schetsen van de dingen die, uh, die bij je passen, of bepaalde, ja, toch bepaalde grenzen te stellen, waarbinnen je dan flexibel bent. Klinkt wel een beetje abstract, maar... Maar dat klinkt ook wel alsof je er zeg maar gaandeweg achterkomt van wat je niet wil. Ja. Maar
2: uh, hoe is het dan, hoe weet je dan ook meer wat je wel wil? Want dat zijn natuurlijk eigenlijk nog twee, twee verschillende dingen. Want ja, je, ik, hetzelfde denk ik, gewoon proberen, toch? Ja, en, maar ik denk wel dat, uh, zeg maar, je begint ook met je onderneming al met een missie vaak. Uh, dus daar zit ook al deels in wat je zelf wilt. Het is niet alleen wat je niet wil... maar wel al welke kant je op wil uh, of wat je wil bereiken. En als je daar gewoon duidelijke doelen voor jezelf opstelt... kan je ook makkelijker nee zeggen tegen mensen... omdat het niet past bij die doelstellingen die je hebt.
0: Ja, precies. Dus dat je heel helder hebt eigenlijk... wat jouw eigen definitie van succes is. Hè? Want ja. we hebben het al eens vaker over gehad. Succes van ondernemers lijkt wel een beetje te hangen... aan de omzet die ze halen. Nou ja, zegt nog steeds niks over hun winst... wat jij net al zei. Um, en dat is heel erg cool, maar is het jouw definitie van succes... Om, om onder alle omstandigheden een bepaalde omzet te halen... of is jouw definitie van succes dat je lekker een dagje weg kan... door de week op een woensdag omdat je er zin in hebt... of dat je uh, iets met vriendinnen kan gaan doen omdat je het leuk vindt... dus deze podcast opnemen. Wat valt dan binnen die definitie van succes? En als het wel geld is, als het gewoon zoveel mogelijk geld verdienen is... omdat je zo snel mogelijk met pensioen kan... Ook prima. En dan is dat dan dus je focus. Maar
2: ja, als iemand dan naar je toe komt... joh, je moet daar gaan spreken, want dat is extra exposure. En ook al heb je een hele drukke week gehad. weet je wel. En dan zegt iemand, dat is echt goed voor je. weet je wel, Dan op de lange termijn hou je daar ook weer meer klanten uit. Misschien kan je dan eerder zeggen van... nee, maar ik heb gewoon een hele drukke week gehad. En
0: uh, nu even niet. Want ik ja. wil ook gewoon rust hebben. Ja. Uh, dat dat voor jezelf iets duidelijker is. Ja, precies. Dus eigenlijk heel duidelijk weten... wat jouw definitie van succes is. En daar... Heb, tenminste, dat heb ik dan wel nodig, kan het niet één keer opschrijven... en dan zit het helemaal in mijn systeem geprent. Dus ik moet daar dan wel vaker inderdaad naar terugkijken. Hoe wil ik het ook alweer, weet je? Het is ook best wel verleidelijk om in bepaalde trends... of weet ik veel, uh, groei dingen mee te gaan. Maar dan
1: iedere keer weer naar kijken, oh ja,
0: hoe wil ik het eigenlijk ook alweer? wat was ook alweer mijn definitie van succes. Um,
1: ja. Ja. ja, en uh, Maaike, jij ja, haalde net al eventjes aan... dat je dan soms uh, ongevraagd advies krijgt, maar... Dus misschien soms ook wel gevraagd advies. Dus aan de ene kant misschien iemand die, uh, die het gewoon uit zichzelf zegt, maar aan de andere kant misschien ook wel iemand waar jij uh, een cursus van hebt gekocht of waar jij coaching van hebt of waar jij gewoon een gesprek mee hebt zeg maar, over het ondernemen. Dan, dan vraag je indirect wel een beetje om een advies. En hoe gaan jullie daarmee uh, om? Ik ga daar.
0: Moet ik heel eerlijk zijn, er er nog wel een soort van bijna een beetje manisch mee om. Want ik uh, dan, dan zegt iemand wat. En dan hè, ik heb ik een cursus of ik doe training bij iemand een training of coaching. Whatever. Dat doe ik niet voor niks. Ik vind iets van die persoon en blijkbaar wil ik dingen aannemen van wat die persoon zegt. Um, dus aan het begin denk ik, oh, dit is allemaal interessant. En dan maak je aantekeningen. En dan heb je allemaal to-do's. En, en je hebt een soort van actielijst. En dit kan ik allemaal anders doen. Dus dan is het heel erg. Alles wat die persoon zegt. En dan heb ik altijd weer even een moment nodig... waarop ik er afstand van neem, zeg maar. Waarop ik me even moet terugtrekken en denk: oké, okay, uh, ik heb nu een soort van hele waslijst aan opties. Maar welke passen nou ook alweer bij mij? Uh, welke wil ik dus sowieso... waar wil ik mee door blijven gaan? Welke dingen passen bij me? Welke dingen zou ik wel willen proberen? Omdat je jezelf wel een beetje moet pushen... om te blijven experimenteren. En van welke dingen denk ik... nou, weet je, het is leuk dat ik het opgeschreven heb... omdat ik in een soort van... ...emotional, enthousiaste high zat op dat moment. En als ik, in een, als ik in een high ben, dan zeg ik overal ja op... ...en dan is alles een goed idee. Mm -hmm. um, maar als ik dat uitmelk, dan kom ik weer in een soort van low terecht... ...en dan vind ik alles meteen weer kut, weet je wel. Ja. Dus ik probeer mezelf ook echt wel aan te leren van... ...oké, okay, heel even afstand nemen. En als ik gewoon weer even wat rustiger ben... ...wat vind ik er dan echt van? Wat is dan een ja? Wat is dan een nee? En dan proberen we daarop te focussen. Ja, ja
2: dat is wel een goede ja, ja want ik, ik merk dus dat ik soms een beetje juist ook weer een hele andere kant op ga, dat ik echt best wel eigenwijs ben en dat ik eigenlijk helemaal niet zoveel advies vraag. Mm -hmm. Dat ik aan het begin heb gemerkt van dat ik zoveel advies had gekregen dat ik daar een beetje moe van werd en ik dacht, <laughs> ik wil nu gewoon het zelf even uitzoeken. Mm -hmm. Ik vind het zo leuk om zelf te leren, weet je wel, van de dingen die ik doe, dat ik denk, ik ook, weet je wel, dan word je weer uitgenodigd voor een nieuw netwerkding, om te delen met andere onderne ondernemers. En ik vind dat met jullie super leuk, maar ik merk ook wel van... Ik vind het ook lekker om even een beetje voor mezelf uit te zoeken. Mm -hmm. um, dus ik vraag denk ik vooral advies op echt concrete dingen waar ik waar iemand gewoon echt specialist in is. Dus als het gaat inderdaad om belastingaangifte. Of uh, als het gaat om uh, inderdaad mijn website ontwikkelen, uh, dan vind ik dat echt super leuk. En dan, dan neem ik ook heel snel dat gewoon aan van diegene. Want dan denk ik, nou weet je, jij bent daar gewoon expert in. Dus. Ik vind het leuk om mee te denken, maar jij weet er veel meer over dan ik. Ja. Um, maar als het echt gaat over hoe ik mijn bedrijf verder moet, moet runnen, dan probeer ik het echt gewoon een beetje voor mezelf te bedenken. Strategie, zeg maar. Ja, want ja. ik aan het begin had ik dus had ik ook in een groep met veel voetondernemers. En werd ik, hoorde ik ook heel vaak. Je, aan het begin ben je altijd zelf aan het koken. En ja, je hebt gewoon geen vakantie. Want je gaat zelf koken, je wil kosten besparen. En ze dacht, ja, heb ik nu natuurlijk even gedaan. Maar ik dacht, dit wil ik helemaal niet. Dus, ja, en natuurlijk zijn er echt wel ondernemers die dat dan ook weer anders doen. Dus die zoek ik wel inderdaad als inspiratie op. En er zijn nu ook, ook wel een aantal die ik volg, uh, bijvoorbeeld op Instagram... Uh, waarbij je ook echt de persoon ziet. En dat vind ik dan wel weer leuk. Um, dat je daar een beetje van kan leren. Ja. Um, maar ik, ja,
1: ik vraag dus niet eens zo heel veel advies. <laughs> jij, zit? Um, ja, ik zit even te denken. Vraag ik veel advies... Ik heb wel de neiging om een beetje te sparren met andere mensen. Maar dan heb ik wel de neiging om dan alsnog... gewoon mijn eigen standpunt dan te gaan... Uh, <laughs> of zeg je dat, mijn eigen idee te gaan opvolgen, denk ik. Maar ik heb wel... Nou ja, weet je, ik, ik luister wel... Ja, wat ik al vorige keer al zei. Ik luister best wel veel podcasts en, en dingen. Dus ja, ik, ik, wat dat betreft... is dat eigenlijk ook gewoon een stukje advies. Alleen is het niet zozeer op mijn business. Maar meer mensen die ook doen wat ik doe en die... die vertellen gewoon wat zij doen... of hoe ze bepaalde dingen in Dus ja, wat, dat is eigenlijk ook wel advies. Uh, dus ik zeg, ja, maar denk dan kan je dat kan je dan wel... op je eigen manier interpreteren. Dus dat is niet ja. iemand die direct tegen jou zegt... jij moet nu dit en dat doen natuurlijk. Ja, precies. Ja, ik denk dat ik van die dingen... gewoon best wel veel verzamel. En, best wel, en dan uiteindelijk daar zelf uh, van kies van... oké, okay, dit weet je wel... Uh, als ik het heel even laat liggen van... oké, okay, hier denk ik nog steeds aan. Ik Oké, okay, dit ga ik gewoon even implementeren. Weet je, dit ga ik gewoon doen. Uh, dus dat wel... En ja, echt heel erg dat iemand tegen mij zegt... je moet dit en dat heb ik niet zo vaak. Ja, uh, misschien van mensen die om me heen staan... als je bijvoorbeeld met vrienden of familie het erover hebt... maar dat zijn dan meer een beetje de ja, non-experts, noem ik het altijd maar. En daarvan, ja, dat advies neem ik eigenlijk gewoon niet aan. Dat denk ik van, ja, weet je, iedereen die heeft dan altijd een heel goed idee... van hoe je iets moet lanceren of iets moet doen. En dan denk ik, ja, maar ja, jij hebt niet deze business... dus jij weet het eigenlijk helemaal niet. En, maar dan zeg ik gewoon... in het begin ging het dan al wel als een soort van uitleggen waarom het niet klopte wat iemand zei. Maar ja, dan denk ik, dan kom je weer een of andere discussie. Terwijl sommige mensen willen gewoon iets zeggen. Willen gewoon niet, naar, ja, gewoon willen kennis niet laten. horen ja. hoe het echt moet. Maar die willen gewoon hun ding delen ja, of zo. Ja. Dus inderdaad, nu dan zeg ik ook gewoon... Oh joh, uh, bedankt. Ga ik eens naar kijken of zo. Maar ik snap dan. het ook wel,
2: want <laughs> mensen vinden het ook leuk om mee te denken. Ik heb dat ja, zelf ook wel. Weet ja. je, als iemand aan, iets aan mij vertelt, denk ik... Oh, dan zie je gelijk mogelijkheden en denk je, het kan zo en zo. Terwijl ja. ik er inderdaad dan vaak ook helemaal geen verstand van heb. Ja. Maar dat is ook een beetje dat sparren, denk ik. En ja. Dat vind ik inderdaad leuk aan dat wij met elkaar samenwerken. Dus daar zit wel adviesdingetjes in. Weet je dat ik even zo vraag aan dat ik iets heb ontworpen of zo. En dan kan jullie vragen uh, welke zou ik kiezen. Ja. En als ja. jullie dan allebei zeggen twee, nou dan ga ik niet zeggen. Ja, doe ik lekker niet. Ja. Dus dan, ja. Ja. <laughs> Want dan vraag ik ben eigenwijs. Zo als die ben ik
1: inderdaad niet. Maar het is wel. Maar het helpt wel door vaak even het uit te spreken of zo dan krijg je ook voor jezelf helderder wat je nou precies wil. Nou, dus dat, dat herken ik heel erg
0: in wat jij net zei. Soms dan weet je eigenlijk diep van binnen best wel hoe je iets wil aanpakken, maar je weet ook dat er nog vijf andere mogelijkheden zijn. En we zijn natuurlijk allemaal super analytisch. Ja. En wat het analytische brein van ons wil, is dat we de beste optie, de beste beslissing maken, weet je wel. Dus ook al denk je, oké, okay, ik voel dat ik dit wil. Nee, dan nog ga je aan de slag met wat zijn andere alternatieven? Hoe zien die er dan uit? Uh, want dat is gewoon lekker voor je brein, zeg maar. Maar, maar dat, is, dat verandert, denk ik, ook... kan. Tenminste, daar
2: kan je best wel in veranderen. Want in uh, mijn vorige werk had ik dat bijvoorbeeld heel erg. Dat ik dacht, oh, er zijn tien mogelijkheden. Ik weet niet wat de beste is. Ik ga aan die vragen en aan die vragen en aan die vragen. Mm -hmm. Dus eigenlijk overal een beetje een soort van goedkeuring halen. Om te kijken of het nou wel goed was wat ik had besloten. Want mm -hmm. er kijken ook mensen soort van mee over je ja. schouder. En nu heb ik wel veel sneller. Ik denk van, nee, maar ik ga dit gewoon... Dit, dit ga ik gewoon testen. En dan... Om, yeah. ja, je hebt, ja, omdat je het zelf hebt bedacht, heb je ook sneller het idee van, oh, dit klopt wel. En dan ga je het gewoon, tenminste, experimenteren en je ziet het snel of het lukt, ja of nee.
0: Ja, dat is wel waar, maar wat ik, wat ik wel eigenlijk bedoelde was dat dat je, er, weet je, je weet het eigenlijk best wel. Je brein vindt het toch lekker om er een paar alternatieven... om daar in ieder geval heel even over na te denken. En dat je dan al sparrend, terwijl je aan het praten bent... denkt, ja, weet je, we kunnen het er nu nog tien minuten over hebben. Maar, dat, maar ja. ik weet eigenlijk al lang dat het optie één moet zijn. Dus ja. dankjewel dat je even naar me geluisterd hebt. Maar ja, zo, ik, ja. ik, ga toch, ik ga toch datgene doen wat ik al wist wat ik wilde gaan doen. Ja, ja. ja dat is wel een interessante. Dus eigenlijk uh, uh, vergelijken is een valkuil... Is het zo dat die zeker aan het begin een hele grote valkuil is, omdat je dan natuurlijk, ja, nog, weet je, je wil wel van alles en je hebt ook best wel een goed idee, maar op een gegeven moment kom je in zo'n soort van bubbel terecht. Van, oh, zo kan het dus ook allemaal. En dit zijn mensen die hetzelfde doen. En dan word je in één keer overladen door, door wat er allemaal is, en inspiratie en overwhelm. En, en dat je dan dus eigenlijk weer afstand moet nemen van hoe. Ho, ho. Maar hoe bouw ik het ook alweer? Waarom ben ik hier in godsnaam ook alweer aan begonnen aan het begin? Ja. Klopt dat dat hij een beetje zo
1: in een soort golfbeweging gaat? Denk ik wel, ja. Want uh, weet je, in het begin heb je... Ja, je bent zelf nog een beetje aan het experimenteren. Hè? En je bent zelf nog geen expert op wat je doet, weet je wel. In de zin van een bedrijf bouwen. Uh, dus daar ben je ook gewoon nog een beetje zoekende in. Dus ik denk dat je in het begin... ben je daar gewoon vatbaarder voor... en kijk je daar ook gewoon meer naar. Ja, ja. ja ik merk het eigenlijk bij elke nieuwe grootstap. Ja, dat wil ik
0: inderdaad voor ja. daarna vragen. Want, want je hebt
1: altijd
2: weer
0: een volgend level. Precies,
2: ja. Dus dan gaat het weer een tijdje, ben je best wel steady. Dan denk je, oh, ik weet je echt lekker op mijn eigen manier. En dan vervolgens... oh, we willen gaan landelijk gaan leveren. Wie doen dit allemaal nog meer? Ja, en, en dan ga ja, ik dus inderdaad op die websites kijken, Instagram... en denk oh... Die website, die ziet er ook alweer veel beter uit dan uh, wat ik heb. Uh, moet dat dan niet als ik landelijk ga? Weet ja. je wel? Dus um, het is eigenlijk, ja, dat merk ik bij mezelf heel erg bij elke grote stap. Uh, en dan moet ik ook er echt even afstand nemen. En ik vind het lastiger bij, merk ik toch, bij bedrijven waar echt de persoon duidelijk aan gekoppeld is, dan een bedrijf waarbij dat niet zo is. Omdat ik dat zelf dus ook iets persoonlijker wil maken. Mm -hmm. En als ik dat dan bij een ander bedrijf al zie, dan denk ik, oh die persoon is zo leuk. Weet je wel, ja, daar wil uh, willen mensen iets van kopen. Weet je wel? Dat, dat zie je bij mij dan nog niet. Ja. En dat vind ik dan, dat vind ik dan moeilijker. Maar juist omdat het dan iets is wat misschien een beetje lijkt op wat je wat je wil. Dus dan zou je dat eigenlijk kunnen zien als een
0: inspiratiebron. Ja. Maar het kan ook doorslaan. Ja, je kan, ja, inderdaad. Nou, het is fijn voor je als je het kan zien als een inspiratiebron. Want als je het ziet als in waar we het net over hadden. De, zij of hij staat daar en ik ben daar nog niet. Ja, knappe mij dat hij dan in beweging gaat komen, weet je wel. Volgens mij ga je dan juist een beetje... Oh, laat me met een dekentje op de bank maar ja, heel precies. even pity party <laughs> met mezelf houden. Terwijl als je dan inderdaad oh. weer even... Ja, die mindset toch weer kan sturen. Waar die mindset ook vandaan kwam. Weet je, wel. je kan het eigenlijk gewoon zelf bepalen hoe je voelt. Hoe rechtop je gaat lopen. Hoe, hoe, hoe fysiek en uh, vitaal, <laughs> wat een woord, vitaal je in je lijf zit. Ja, ja. Maar dat heeft natuurlijk wel impact op de beslissingen die je maakt. Want we hebben het best wel vaak over energie en al dat soort dingen. Misschien denken mensen, joh, weet je waar, gaat het om, waar blijft het echt een superstrategische stuk... Ja, je hebt gewoon echt je eigen business te runnen. En dan heb je gewoon echt fucking veel energie en een goede vibe voor nodig. Um, ja. En hoe is het bij jou? Heb je dat ook
2: uh, aan het begin van al gehad? Of ook bij uh, uh, verschillende momenten? Nou, ik moet zeggen dat ik
0: aan het begin niet had. Uh, want toen kwam dit idee letterlijk uit mijn tenen, zeg maar. Ik, ik kwam gewoon beneden en ik begon te typen. En toen dacht ik, ja, maar dit is het. Dit moet het worden. Um, dus ik had heel duidelijk voor ogen wat ik wilde. Uh, en, maar ja, dan implementeren. En dan ook echt gaan doen. En dan ook echt je kop zeg maar boven het maaiveld uitsteken. En toen dacht ik, oeh, ja, dan weet ik dan weer niet zo heel goed hoe dat dan moet.
2: Uh, maar omdat je dan ook misschien een beetje in die wereld komt... met dat je veel dingen zelf op social media gaat delen... dat je anderen volgt en dat je dan ineens ziet... Oh, ja. er zijn ook andere ondernemers, zeg maar.
0: Terwijl je misschien aan het begin gewoon vooral bezig was met dit is mijn idee. En... Ja, heel erg. Ja, bij mij is dat Instagram toch wel echt een dingetje hoor. Want, uh, weet je, het is leuk en ik kom in contact met toffe mensen. En, en ik heb alweer hele nieuwe mensen ontmoet. En sommige dingen zijn heel leuk. Maar doelloos scrollen voor het scrollen. Om dan, hè, want op een gegeven moment zit je ook in een ondernemersbubbel... waar je ook heel veel ondernemers volgt en, en ook wordt teruggevolgd. En... Uh, Soms dan denk je wel, oh, dit is ook slim wat zij doet. Dat is ook slim. En, en dat had ik nu als voorbeeld, dat Clubhouse. Uh, heel veel ondernemers zitten daar nu natuurlijk op. En ik, het is cool en het is ook echt een mooi platform. Um, en ik wil ook echt wel er wat mee doen, maar ik voelde me heel erg gepoosd, weet je wel. Het is nu of nooit. Je moet nu aan het begin van dit platform moet je erbij zijn. En je moet een nieuwe klant uithalen. En moet, 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 moet. Terwijl ik dacht, ja, uh, ik was eigenlijk ook wel een beetje dit bedrijf begonnen om iets meer tijd. Te offline te zijn in plaats van online. Want ik heb een baan gehad... waarbij ik de hele dag door naar een laptop zat te staren. En wil je aan het begin heel veel doen... en veel investeren en echt een goede basis neerzetten. Maar ik heb geen zin om van s morgens acht uur... tot s avonds, weet ik veel hoe laat... alleen maar of naar een laptop of naar mijn telefoon te kijken. Dus, dat, dus ik was heel even van... oh ja, nu moet ik een soort van mee in deze hype. Moet ik daar dan de hele dag in zitten... en in van die rooms en, en mijn muil opentrekken... Of neem ik heel even een beetje afstand. Want, weet je, kan het ook even wat minder. Want ik hoef niet de hele dag met een scherm bezig te zijn. Suus?
1: Yes, um, ja, ik ga het even drinken. <laughs> <laughs> ik had het denk ik wel voornamelijk aan het begin, denk ik. Ik, ja. Ik kan het even niet meer goed voor me halen of zo. Want ik, ik heb natuurlijk niet... Uh, dat Ik, ik doe eigenlijk niet zoveel op Instagram. Dus dat heb ik niet. Dan ben je natuurlijk wel sneller in de verleiding... dat je dan je op die manier gaat vergelijken of zo... Ja, plus zo'n
0: app is er ook op gebrand om jou daar te houden, weet je wel. Ja. Het is bijna een soort casino. Uh, zo hoe langer je er erin zit, hoe beter het is. Dus het is ook helemaal ingericht om op daar te blijven. En dan is het bijna dan is het wel echt super bewust blij van. Oh ja, doe het weg, doe het weg, doe het weg. Ja,
2: ja. Maar ik, ik zit ook te denken: van zit er nog een verschil in dat als je zelf ook veel zichtbaar bent in je bedrijf, dat het eigenlijk misschien nog wel belangrijker is om echt jezelf te
0: laten zien, omdat je dan ook de juiste klanten aantrekt, zeg maar, die je wil aantrekken? Ja, plus, weet je, je ziet van alles voorbij komen. En, en, maar op een gegeven moment schrijft iedereen dezelfde teksten. Weet je, heeft iedereen het opeens weer met z'n allen over hetzelfde onderwerp op dit moment uh, gaat het allemaal een beetje in dezelfde, dezelfde de kant op. Terwijl, ja, weet je, jij bent. Je, jij wilde inderdaad de mensen die bij jou passen. Daarom ben je gaan ondernemen. Om, om te werken op een manier zoals jij het wil. In mijn geval met de mensen die ik wil. Dus ik kan wel een soort van 13 in een dozijn strategie gaan aannemen en taalgebruik gaan doen. Ja, nee, want weet je, ik zeg nou wel eenmaal vaak shit en fuck. Ja, moet ik dat dan aanpassen of, is, of moeten dan maar mensen mijn klant worden die daar geen aanstoot aan nemen, zeg maar. Maar dat vind ik ook wel grappig, want jij zei ook met je kop boven het maaienveld uitsteken. dat vind ik dan zelf alweer...
2: Soms klinkt als van, oké, okay, je moet uniek zijn, weet je wel. Je moet alsof je een soort van Beyoncé moet neerzetten binnen oh. de... Terwijl uiteindelijk gaat het om uh, dat je uh, voor de klanten die jij wil aantrekken, zeg ja. maar, moet jij uh, opvallen. Ja. Um, en dat is denk ik wel het verschil van... Maar daar kunnen we het al een andere keer nog over hebben, van hoe, ja. je, hoe je die dan uh, gaat aantrekken. Of hoe je überhaupt weet wat voor type klanten je...
0: Ja, precies. Uh,
1: ja. Hoe je je positioneert dan en zo, ja. Ja. Ja, okay. Hoe je jouw
0: tribe kan vinden, op welke manier dan ook? Dat is denk, ja, het klinkt ja, een beetje. Suf, <lacht> maar dit zag ik laatst ergens staan. Weet je? Ja, ik zag het staan, dus ik zeg het nu, weet je, lekker <lacht> <lacht> lekker <authentiek. lacht>
2: Maar Wat het is jouw wel woord voor tribe?
0: tribe. <lacht> ja, daar moet ik nog even achter komen.
2: Um, ja. Ja. Oké, okay, dus wat kan je doen als we hem dan even samenvatten... om jezelf te blijven? Dus zoek je inspiratiebronnen, denk ik. Ja. Uh, of tenminste, als je iets ziet, haal daar wellicht inspiratie uit... maar zie het niet als iets wat je direct moet,
0: moet gaan toepassen. Nee, ja, wees ook niet boos op jezelf als je wel vergelijkt met die negatieve ondertoon. Want ik denk wel dat het iets heel natuurlijks is. Maar doe dan wel even, weet je... Hé, hey, ik ben dit nu aan het doen. Ik merk dit nu op. Even niet, weet je. Want dit, ik heb ondertussen geleerd, dit werkt me niet. Of je hebt het nog niet geleerd, maar neem het dan nu van ons aan. Het werkt niet.
1: Um, ja, en wees je dus bewust van dat mensen alleen maar hun successen... of ja op het oog successen laten zien en dat het ja je weet niet wat daar vooraf aan is gegaan zeg maar dus ik denk dat je inderdaad in eerste instantie prima als je dat een keer hebt maar zorg gewoon dat je er niet soort van in een sleur soort van heel lang ellendig van bent want dat is gewoon nergens voor nodig
0: ja ja dus dat is voor die volken wel het vergelijken echt
1: ja dan ongevraagd advies wat
0: uh, kun je daar dan mee doen niet uh... Ongevraagd niet aan aanhemen. <laughs> ja,
1: gewoon even kijken van wie wil je advies aan nemen. Kijk, als jij echt denkt van oké, okay, dit is een expert. Wat, nou, wat we net allemaal even uitgelegd een voorbeeld van hebben gegeven. Dit is een expert. Dan zeg je oké, okay, dit ga ik gewoon doen. En als het een expert is en je twijfelt een beetje aan de input. Nou ja, dan kan je altijd bij jezelf nagaan van oké, okay, is dit dan een, een angst? Of is dit gewoon iets wat ik niet leuk vind? En soms weet je dat dus niet. Dus soms ga je gewoon wat proberen. Ja, en precies. als je dan blijkt, als je dan da da daarna denkt van oké. Okay, uh, het viel mee. Ik vond het best wel leuk. Het was nog steeds spannend, maar ik vond het wel leuk. Nou, dan is het iets wat je vaker gaat doen. En als je echt helemaal ellendig ervan bent en het voelt soort van heel geforceerd, nou, dan is het iets wat niet bij jou past en dan ga je gewoon het volgende proberen. Ja, precies. Ja. Dus eigenlijk wat jij zegt, in plaats van het meteen helemaal in je strategie te
0: trekken en erin te verwerken. Zie je het als een experiment? Ja, precies. Ja. Ja. Ja, dat is, dat ja. is een hele goede. Ja. ja, nice. En dan is denk ik nog een andere. Hoe. Dat je niet afwijkt van je eigen koers, weet je wel. Dat je, je hebt iets bedacht en je weet eigenlijk best wel hoe het moet. Maar het is zo verleidelijk om dan toch weer alle kanten op te schieten soms. Ja, ja schrijf ook je doelen op überhaupt. Ja. Kom
2: erop terug. Ja. Ik denk dat het ook wel fijn is om daar inderdaad met anderen over te praten. Dat ook andere mensen weten van wat jouw doelen zijn. En dat dat dus nog even wat duidelijker is voor jezelf ook. Um, ja, en ik, wat ik aan het begin zei, wat mij dus ook nog heel erg helpt, ik weet niet of dat echt de, bij deze pas is, maar stap dus ook iets meer in de huid van mm -hmm. wie je wil zijn, zodat je dat steeds
0: meer voor je gaat zien ook. Ja, zodat jouw koers uiteindelijk wel ja. duidelijk blijft ja. inderdaad. En ja.
1: ja, eigenlijk moet je die persoon dan al gewoon zijn. Hè? Dus jij zegt je moet erin Klopt, stappen, maar ja. eigenlijk moet je gewoon al je al gaan gedragen zoals je wil, zoals je ja. wil zijn. Ja, maar dat bedoel ik met je ja. van stap in die
0: huid als meer de, de oefening die je doet, zeg maar. Ja. De, om, om daar te komen. Ja, ik vind dit ook wel relaxed om zo die doelen uit te leggen, inderdaad. Want eh, ja, wat ik nog wel eens zie, en waar, waar ik zelf ook nog wel eens intrap, is je hebt een bepaald doel. En dan, dan, is, het, hè, dan is het dus lastig. Die Disney film, weet je, dan ben je er zo mee bezig dat je soort van de rest van de wereld om je heen vergeet. Maar het is meer, wees gewoon alvast inderdaad, die persoon die dat doel behaald heeft. En ga op die manier met gewoon een chill gevoel die kant op. Daar komt hij op neer. Oké, okay. En voor mij wordt daar ook echt je eigen definitie van succes bij. is ook wel een vrij leem, weet je wel. Ook een beetje uitgekouden uitgekoud zinnetje. Maar het is wel wat het is. Uh, waarom wil je dit? Waarom ben je hiermee begonnen? Uh, en, en, en kun je daarbij blijven? En als je merkt, hey, ik blijf er niet helemaal bij... kun je dan heel even afstand nemen en kijken... oké, okay, wil ik het dan inderdaad nog zo? Of wil ik het een beetje bijstellen? Uh, maar ja, toch die... Die me is dan... me is ook wel... Jeetje. Jeetje. Wat zeg ik allemaal vandaag? Maar het is gewoon heel even. Als je jezelf. bent een geweest. is dus heel Oh, wat heftig. Het is tijd voor, uh, voor onze vrij Gewoon zo meteen. Maar ik bedoel eigenlijk meer dat je, dat je niet te lang laat meesleuren in alles wat er allemaal om bestaat. Maar dat je, wat jij net ook al aangaf, Maaike. Dat je heel even gewoon weer momenten ja. voor jezelf nodig hebt om te kijken. Oké. Okay, en nu ik weer, zeg maar. Wat vind ik er nou ook weer van? Ja, precies. Ja, okay. Mooi gezegd. Nou, ik ga me denk ik even een partijtje terugtrekken. Zo <laughs> <in mijn, laughs> meteen. Uh, en even mijn me-time nemen. Zodat ik me niet te veel laat beïnvloeden door mijn tribe. Oké okay dan. Dit was hem? Ja. Cool. Bedankt voor het luisteren. Uh, volg ons en stel je vragen vooral op Instagram. Dat, uh, kan, uh, je kan ons
1: vinden bij de uh, podcast. En dan uh, tot volgende week. Doeg.